0: Und Herzlich Willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ja, und es ist soweit. Episode 100 ist da. Wer hätte das gedacht, als ich im Februar 2021 angefangen habe, aus einer Laune heraus eigentlich. Damals war ja noch die Corona-Situation ziemlich festgefahren. Ich saß im Homeoffice, einsam und allein. Und da habe ich mir gedacht, als langjähriger, jahrzehntelanger NBA-Fan war es ja schon lange mein Traum mal einen eigenen Podcast an den Start zu bringen und dann habe ich es einfach gemacht, habe mir ein Mikro gekauft, habe losgelegt, von nichts eine Ahnung gehabt, von Twitter, Instagram, Social Media, keine Ahnung gehabt da, habe einfach losgelegt, unbekümmert drauf los, gut, der ein oder andere Etikette habe ich nicht eingehalten, da fühlte manch einer sich auf den Schlips getreten, <lacht> nobody is perfect, aber insgesamt war es eine wilde Fahrt, hat unheimlich viel Spaß gemacht, ich habe ganz viele neue Leute kennengelernt und hat richtig Bock gemacht, die ganze Sache und da möchte ich jetzt ein paar Weggefährten Gästen und Supportern hier kurz mal danken, ja, weil ohne euch, die, die mich unterstützen, wäre das Ganze hier gar nicht möglich. Und natürlich euch auch, ihr Hörer da draußen, fetten, fetten Dank von meiner Seite. Zum einen die Leute aus der Twitter-Szene, Marcel Eckstein, Michael Franke, Stuttgarter81, gate Seven und Mark Lemke, aber auch meinen alten Freund Tobias Dauer und dann haben wir natürlich ganz viele Gäste hier gehabt, auch die eigene Podcasts haben, zum einen der Chris vom Airwall podcast mein erster Gast von einem anderen Podcast, aber auch viele andere eben. Der Jochen vom NBA For My Heart Podcast, Varios vom Court Life Podcast, Fabrice K.O., Mirko und aber auch der Julius, der hier mittlerweile Stammgast ist, genauso wie der Max vom Here It's Wish Podcast und der Chris, ja, ehemals Fast Break Club und da haben wir so viel gemacht mit ihm. Wir machen ihn immer die Rookie Watch, machen wir gemeinsam oder in der Episode 50 haben wir einen Jahresrückblick gemacht, 2021. Über zwei Stunden ging die Episode. Oder eine Mammutfolge, da kommen wir aus dem Quatschen gar nicht raus. Jetzt ist er, wie gesagt, weiterhin regelmäßig bei der Rookie Watch mit am Start. In einer der letzten Episoden war er auch zu hören, der Chris. Und nächste Woche kann ich euch schon mal sagen, da wollen wir ein neues Feature einführen. Da geht es um die Sophomores, die Spieler, die im zweiten Jahr in der NBA sind. Da wollen wir mal gucken, wer sind da die Besten, wer hat sich am besten entwickelt. Das ist also schon mal ein Highlight für die nächste Woche aber wir haben manchmal auch ja den Spiegel ein bisschen gedreht, mal ein paar andere Aspekte reingebracht, da zum Beispiel der sportcard freak das ist Episode 38 war, das wir da nochmal reinhören wollt, der da absolut begeistert erzählt von diesem Hobby, ganz fantastisch, und der hat da von seinem Opa also sozusagen ganzen, Laden voll Karten geerbt und ist so in die Szene reingekommen, ganz spannende Folge, Episode 38, aber auch, also Len Werle von Open Court war hier, hat hier mal einen Hauch von Basketball-Prominenz reingebracht, die Nahaufnahme ist hier ein sehr beliebtes Format, da stelle ich immer einen einzelnen Spieler vor, Shea Gilgis, Alexander ist da bald dran, da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, auch nochmal anhören, Lamello Ball, Episode 59 und Jamo Rand, Episode 51 das waren also wirklich Highlights, kam sehr gut an bei euch Hörern. Dann möchte ich auch noch danken dem Jonas und dem Daniel und allen anderen von der NBA-Familie. Das ist unsere WhatsApp-Gruppe und alle, die ich jetzt wahrscheinlich noch vergessen habe. Und ja, ich danke euch allen für die geile gemeinsame Zeit und ja, auf noch viele weitere gemeinsame Diskussionen und Gespräche ja über die geilste Liga der Welt und den geilsten Sport überhaupt, unseren geliebten Basketball. So, jetzt soll es das aber auch gewesen sein mit den Rührseligkeiten hier. Jetzt geht's dann los mit dem Thema dieser Episode. Das sind die Top 5 Small Forwards in dieser Saison. Zum einen wird berücksichtigt, wir haben sie schon gespielt. Und der andere Teil ist eben meine Prognose: Wie werden die noch weiter spielen? Da hatte ich ja schon zwei Folgen. Zum einen die Top 5 Point Guards. Das waren bei mir Luca Doncic, Steph Curry, Ja Morant. Trae Young und Lamello Ball, der ja leider mit vielen Verletzungen bisher zu kämpfen hat, noch nicht viel zeigen konnte. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Und bei den Shooting Guards, da war die Nummer 1, Booker. Dann kam Jalen Brown, Anthony Edwards, Shagelges Alexander. Da müsste wir drüber nachdenken, ob man den vielleicht sogar noch weiter vorholen. Und auf 5 hatte ich Desmond Bane leider im Moment auch verletzt. Ja, und jetzt geht's eben weiter mit den Small Forwards. Viel Spaß mit der neuen Episode. Jetzt geht's aber los mit den Top 5 Small Forwards. Das ist heute in der NBA nicht immer ganz einfach zu trennen. Wer ist überhaupt ein Small Forward, ein Shooting Guard, ein Power Forward? Das sind auch fließende Übergänge mittlerweile. Das Profil ist aber ganz klar, der Two-Way Wing wird gesucht, der also defensiv gut ist, aber auch offensiv beitragen kann und das möglichst auf allen drei Ebenen von draußen, am Korb und hier und da mal auch in der Midrange. Das sind dann die Elite Two-Way-Wings, ja, also wer ist jetzt ein Small-Forward? Clay Thompson ist für mich ein Shooting-Guard, das hatte ich ja schon in der Shooting-Guard-Episode gesagt. Jimmy Butler ist für mich ein Small-Forward, das richtet sich eben nämlich danach, wo spielt der Spieler in der Hauptsache und da ist für mich Jimmy Butler ein Small Forward, auch Paul George, das ist noch ein bisschen schwieriger, weil er ja mit Kawhi Leonard sich abwechselt, da ist es manchmal einer Small Forward, Shooting Guard, Power Forward, meistens ist jetzt Marcus Morris diese Saison der Power Forward, deswegen ist hier Paul George auch mit dabei und LeBron auch hat in seiner Karriere im Großteil also auf Small Forward gespielt, das sind also alles Small Forwards für mich und die Power Forwards, die kommen dann eben in der nächsten Episode. Ja, da ist also das moderne Anspruchsprofil wirklich hochgesetzt an die Small Forwards, eine Position, die immer wichtiger geworden ist und gerade in Playoffs ist das der Goldstandard. Wenn du nicht ein Paar hast von diesen Two-Way Small Forwards, dann ist es ganz schwierig heutzutage noch den Titel zu gewinnen dann sage ich es direkt, bei mir nicht mit dabei, ist Kawhi Lennart, das liegt zum einen daran, dass er jetzt, das sind 40%, nein, es sind 20% der Saison gespielt, 20 Spiele sind das, das ist schon ein gewisser Teil der NBA-Saison, es sind jetzt noch 62 Spiele zu machen, er hat nur 5 Spiele gemacht, 20 Minuten, das ist also, wenn man sonst seinen Karriereschnitt nimmt von 34 Minuten, letzte Saison, vorletzte Saison, in der er gespielt hat, wenn das nur drei Spiele, jetzt ist ein Viertel der Saison rum, er fällt wieder auf unbestimmt aus und da hat er für mich nicht mehr die Möglichkeit, hier noch einzugreifen, man müsste also mindestens über 50, besser so 54, 55 Spiele machen, das ist ja hier die besten Forwards, Small Forwards der Regular Season, das Ranking und da wird es dann relativ eng, da müsste er jetzt von den verbliebenen 60 Spielen fast alle machen und das ist sehr, ja, unwahrscheinlich ja Wenn er hier mit dabei wäre und seine alte Form erreicht, wäre er natürlich ja, auf dem zweiten Platz, würde ich sagen. So ist er aber hier draußen. Er ist für mich nicht mit dabei. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich es ihm nicht zutraue, dass er zum Ende der Saison wieder in Form kommt und in Playoffs Playoffs nochmal eine richtig große Rolle spielt, das soll das nicht heißen. Ich glaube zwar nicht dran, ich halte es für unwahrscheinlich, aber ausschließen wollen wir es natürlich auch nicht. Ja, ein weiterer Honorable Mention ist natürlich unser Deutscher Franz Wagner. Wagner hat sich extrem gesteigert, als Rookie schon super reingekommen, jetzt legt er noch dreieinhalb Punkte mehr auf, übernimmt viel mehr Aufgaben, auch die Assists gesteigert von 2,9 auf 4,3, die Punkte, wie gesagt, 19,6, Rebounding weiter gut, 4,3 Rebounds greift er da ab und das Ganze muss man wirklich sagen, er spielt drei Minuten mehr, ja, das ist klar, dass da die Zahlen ein bisschen hochgehen, aber auch die Effektivität geht hoch bei ihm, 49, 8 aus dem Feld. Gegenüber 46,8. Ja, nur der Dreier fällt noch nicht so gut. Nur 30 Prozent. Da muss er dran arbeiten. Aber die Freiwürfe auch ein positives Zeichen. 4,4 zieht er da pro Spiel. 1,6 mehr als letzte Saison. Er trifft die weiter super mit 86,7 Prozent. Richtig gut. Einzig und allein die Turnover sind ein bisschen hochgegangen. Liegt aber eben daran, dass er mehr den Ball hat. Und da ist das ganz normal, dass man hier und da auch einen oder anderen, den ein oder anderen Turnover mehr hat. Ja, für die Top 5 hat es hier nicht gereicht, aber erwähnen will ich ihn. Einer sicherlich der, der da angreifen kann. Auch den Cut nicht geschafft, hat OG Anonobi. Für ihn gilt es ähnlich wie Franz Wagner. Hat sich verbessert, seinen Punkteschnitt auf 18,6 erhöht, Karrierebestwert. der OG Anonobi und auch 2,4 Steals. Damit führt er die Liga an. In Steals, in Rebounds hat er sich gesteigert. Also richtig stark bei ihm ist das, also auch ein Kandidat, der hier vielleicht in der Zukunft noch reinkommen kann, der spielt jetzt zwar schon seine, ja, sechste Saison, aber der kam halt ganz jung in die Liga, der ist jetzt auch immer noch erst 25, das heißt, der kommt jetzt auch erst in seine Prime, der OG Anunobi ist sicherlich einer, der in Zukunft vielleicht mal es schafft, hier in die Top 5 reinzukommen. So, die nächsten beiden, die es nicht geschafft haben, da ist es also noch knapper. Das sind nämlich zwei absolut elitäre Defender auf dem Flügel, die auch offensiv eine gewisse Rolle mittragen kann, können, so als, ja, dritter, vierter Mann, vielleicht dritter, zweiter Mann sogar. Und da spreche ich also hier von Andrew Wiggins und Michael Bridges. Beides, ja, ähnliche Spieler. Wiggins hat ja wirklich jetzt die Kurve gekriegt. Er wird ja jetzt sogar spaßhalber Two-Way-Weeks genannt jetzt. Also ein richtig starker Defender geworden, muss man wirklich sagen, und vom Punkteschnitt auch richtig gut, 19 Punkte macht er die Saison, greift 5,7 Rebounds an, kann nicht ganz an die Playoffs anknüpfen, da war er ja in den NBA Finals, könnte man sagen, dritt- oder viertbester Spieler überhaupt, richtig krass, was er aber diese Saison richtig gut macht, ist der Dreier, da hat er letzte Saison schon gute 39% Prozent getroffen, jetzt sogar 43,8 und das bei 6,7 Versuchen, also deutlich mehr als die 5,5 Versuche letzte Saison, auch aus dem Feld, 49 Prozent, also weiterhin richtig gut, ja, und Michael Bridges ist ein ganz ähnlicher Spieler, elitärer Defender, nicht ganz so starker Rebounder, scored etwas weniger, aber dafür deutlich effizienter, ja, und so sind das zwei Spieler die also richtig gut mit dabei sind, Andrew Wiggins mit 60,9% äh, True Shooting und Michael Bridges, der toppt das sogar noch, der ist sogar noch effizienter mit 63,8%, liegt damit im 85. Perzentil in der Liga, also sehr, sehr effizient und das sieht man eben auch an seiner Shot-Quality, da wird also ja die Fähigkeit von dem Spieler auf einer Skala von 1 bis 100 gemessen und da ist also Michael Bridges auch im 90. Perzentil per Crafted NBA richtig, richtig stark, man muss natürlich sagen, ja, was ist die Creation und so, da ist er natürlich nicht so weit, vorne mit dabei und defensiv, da sind die beiden auf dem ähnlichen Level, das sind richtig gute Verteidiger, sehr vielseitige Verteidiger, auch Wiggins nochmal deutlich vielseitiger würde ich sogar sagen, ja Wiggins ist ja der etwas größere Spieler mit 6 Fuß 7, Michael Bridges ist so 6 Fuß 5, 6 Fuß 6, die Zahlen unterscheiden sich, was bei beiden aber ähnlich ist und warum sie hier diesen Cut eben nicht schaffen ist, sie sind in erster Linie Spot-Up-Shooter, bei Michael Bridges noch krasser ist das. 34% seiner Würfe sind aus dem Spot-Up und bei Wiggins auch 24%. Das ist also der größte Anteil seiner Würfe. Das heißt also, man läuft sich frei, man steht in der Ecke, kriegt dann einen Pass aufgelegt und drückt ab. Das ist also ein Spot-Up. Das heißt, das sind Würfe, die man nicht selber kreiert. Ja, und auch Pick-and-Roll-Ballhändler, also das geht fast gegen Null. Ja, bei Bridges nur 5% und bei Wiggins ähm, bei, äh, sind es 11%. Spielt keine Rolle. Auch ein Post bei The -Count. Und 11% sind sie noch Cutter und auch in Handoffs mal verwickelt und Offscreen sind sie auch zugange. Ja, es sind keine Spieler, die Eise oder die pick and roll Ballhändler sind. Müssen sie auch gar nicht sein, sie sind die dritte Option in ihrem Team, das ist auch völlig in Ordnung. Und da sind sie, wie gesagt, effizient beide. Ja, und bei Bridges ist es so, der verteidigt sogar zu 30% Point Guards, zu 28% Shooting Guards. Ja, und bei Wiggins da ist es ein bisschen weniger die Point Guards, weil er eben größer ist und der verteidigt eben mehr die Small Forwards, Power Forwards, also zu 23% überraschenderweise und 10% sogar Center. Also ihr merkt, beide sind sehr switchbare Verteidiger. Beide sind also im 81. Perzentil beim Crafted, Defensive Plus Minus, das ist richtig richtig gut, absolute Elite Defender da auf dem Flügel was ihnen aber halt fehlt noch für die Top 5, ist die offensive Creation. Die will ich da auch haben. Und da gibt es eben in der Top 5 ein paar. Die sind gute Defender. Vielleicht nicht ganz so gut wie Wiggins und Bridges. Aber eben auch ziemlich gut. Und deswegen stehen die da bei mir noch ein bisschen weiter drüber. Das ist natürlich ein bisschen auch Geschmackssache. Ich könnte es auch verstehen, wenn man Bridges oder Wiggins hier auf 5 reinsetzt. Höher kann ich es allerdings nicht nachvollziehen. Ja, weil da muss ich sagen, ja, Wer jetzt wirklich hier in die Top 5 will, der muss auch richtig Würfel kreieren, selber und für seine Mitspieler und so. Da braucht es dann schon noch ein bisschen mehr, um in die absolute Elite da reinzuschnuppern. Und dann sind da manche, die vorne dran stehen, auch noch ziemlich gute oder sogar vielleicht noch bessere Defender als diese beiden. Und daher reicht es in meinem Ranking hier nicht ganz für die beiden dann sehe ich so auf derselben Stufe wie also auch Wiggins und äh, Michael Bridges sehe ich mal, der mal, Rosen, der ist mittlerweile ja schon 32 und der ist ja wirklich auch immer noch super effizient hat ein True Shooting von 60,7% also nicht ganz so effektiv wie eben Bridges, aber genauso effektiv wie Wiggins und da muss man sagen, der Rosen zieht immer noch einen Haufen Freiwürfe er hat, trägt eine große offensive Last und kreiert wirklich immer noch absolut elitär, sowohl bei der Load als auch in der Creation ist er wirklich im höheren 80er per Perzentil in der Liga, also bei der Load im 89. Perzentil, bei der Creation im 86. Perzentil, ja, und beim Crafted Offensive, Crafted Plus Minus, komplizierte Formel, die eben versucht, den offensiven Impact eines Spielers zu messen, da ist er auch im 92. Perzentil, wenn man das mit Wiggins und eben Bridges vergleicht, die sind da so im 70er Perzentil, Deal. auch gut eben, wie gesagt, für diese beiden, die ja die dritte Option sind in ihren Teams, ja, aber der Rosen ist die erste oder die zweite Option wirklich in seinem Team, trägt da unheimlich viel, das sieht man eben auch, 26 Punkte legt er jetzt diese Saison auf, 4,5 Assists, ja, verglichen, also mit Wiggins sind das doppelt so viele, ja und da ist er natürlich nicht ganz so effektiv, aber ähnlich wie Wiggins, also richtig gut, was natürlich äh, ja auf der anderen Seite vom Feld völlig anders aussieht, da ist also Rosen wirklich einer der schlechtesten Verteidiger, muss man sagen, also er ist zwar äh, vom defensiven IQ ist er ganz gut und er ist ein ganz ordentlicher Team Defender, ja aber äh, wenn es äh, individuell um ihn geht, muss man sagen, ist er kein guter Defender und da muss man dann im Endeffekt sagen, das hat ihn dann also auch den Top-5-Platz hier letzten Endes gekostet, weil er da eben so schlecht ist in der Defense, ja, also muss man sagen, da ist er wirklich ein negativer Faktor. Ja, aber in der Offense sieht es halt ganz anders aus, wenn man sich das mal vergleicht mit Wiggins, der ist ja nur zu 11% der pick and roll Ballhändler. Ball und da ist nämlich der Rosen 40%, also da seht ihr schon, wie viel der kreiert und dann hat er noch 17% ISO, also der ist wirklich einer, der ganz viel kreiert für sich und und andere und 15% nur nimmt er aus dem Spot ab, also es ist fast umgekehrt wie bei den anderen vorher eben und dann eben da trotzdem noch so effektive Zahlen aufzulegen, das ist also wirklich aller Ehren wert. Dann kommen wir zum letzten, der den Cut nicht geschafft hat. Das ist Chris Middleton, der ja jetzt wirklich schon ein Viertel der Saison verpasst hat. Er wird dann sicher das erstmal ruhig angehen lassen. Die Bucks stehen ja auch ohne ihn ganz weit vorne auf dem zweiten Platz aktuell in der Eastern Conference. Das ist alles sehr, sehr eng, muss nichts heißen, aber ja, defensiv sind sie weiterhin eine Macht. Offensiv, da wird er sehr vermisst. Der Mr. Crunchtime, der ja beim Titelgewinn vor zwei Jahren einen krassen Wurf nach dem anderen machte in der Crunch-Time der König, der Midrange der Shot-Creator Middleton eben und der ist also auch ein richtig guter Defender, also der ist wirklich der Inbegriff des Two-Way-Wings, ja und der ist also eigentlich ein safer Platz hier auf Platz 5, aber er fehlt eben jetzt schon ein Viertel der Saison, er wird es erstmal ruhig angehen lassen, zum Ende hingucken, dass er zu den Playoffs da ist und deswegen ist er jetzt hier für über die Regular Season ganz knapp nicht drin, sonst wäre er hier wahrscheinlich ja auf Platz 4 oder 5 gelandet. so ist er, ja, die Nummer 6 oder 5b eben aus den genannten Gründen. Jetzt kommen wir also zum Platz 5. Und da steht für mich Brandon Ingram, der Small Forward von den New Orleans Pelicans und er ist natürlich ganz klar auch ein offensives Ass, er hat auch ein gutes Two-Shooting, 59%, ja, fast so effizient wie Demar Rose. seine Shot-Quality ist sogar ein Stück weit besser er zieht nicht ganz so viele Freiwürfe, aber er trägt eben auch einen großen Teil der Load und vor allem sein Passing ist viel viel besser geworden, muss man sagen. Da hat er wirklich jetzt einen guten Wert. Der Brandon Ingram 4,7 ähm, Assists pro Spiel hat legt er da auf, muss man sagen, richtig gut und er hat auch wirklich jetzt eine größere Rolle. Ja, er hat nicht mehr so viele Assists wie letzte Saison und seine Rolle hat sich eben verändert. Er hat eine größere Rolle als Playmaker. Ja, er hat äh, jetzt eben nämlich mit seinen Williamson da den prominenten Kollegen wieder bekommen. Ja, und man muss sagen, er ist unheimlich effizient, vor allem von Downtown, der Brandon Ingram. Ja, er nimmt nicht ganz so viele Dreier wie andere, aber er trifft da äh, vier pro Spiel, nimmt er 46,7 trifft da die Freiwürfe auch super, 87 Prozent, greift sich seine fünf Rebounds ab. Also das ist alles in allem schon richtig gut und seine Usage ist natürlich ein Stück weit runtergegangen, er muss da gucken, wie man eben mit sein Williamson da zusammenspielt, dann ist er wieder immer wieder mal verletzt auch, deswegen finde ich es also aller Ehren wert, wie er das macht, der Brandon Ingram und er trägt eben, obwohl es jetzt etwas reduziert ist, doch ein Großteil, ja der Offense der Pelicans und er ist eben ein sehr vielseitiger Spieler, er hat 25% seiner Possessions, die er macht, Pick-and-Roll-Ball-Händler, 13% ISO, 19% Spot-Up, ja, ist alles sehr gut verteilt, dann geht er noch ein bisschen in Post, 7%, also er ist ein vielseitiger Offensivspieler, er ist kaum zu verteidigen zur Not, schießt da einfach über seinen Gegner drüber, und er ist offensiv, ja, doch in einer ähnlichen Liga wie mit der Martin Rosen, was ihn dann über mich hebt, äh, für, für mich äh, ihn über sich hebt, ist eben, dass er defensiv zwar kein guter Defender ist, das kann man wirklich nicht sagen, das kann man wirklich nicht sagen, am defensiven Brett, da steht er so also einigermaßen, sein Mann, da ist er im 60, 66. Perzentil, das ist okay, auch bei der Block-Percentage, da ist er im 65. Perzentil, das geht, er zieht nicht so viele Fouls, ja, er bleibt dann halt lieber mal weg, weil er ja weiß, er ist offensiv wichtig, ja, aber er ist jetzt kein so schlechter Defender wie der Mado Rosen, der wirklich zu den 10 mit schlechtesten Prozent zählt, äh, Brandon Ingram ist aber schon auch im, im unteren Drittel, würde ich sagen, der Verteidiger, so an der Kante zum Mittelfeld, ja, und wenn er da eben, das wäre sehr Bereich, in dem er noch wachsen muss, und gucken, soll sollte, dass er da eben Fortschritte macht am defensiven Brett und überhaupt in der Defense das Potenzial hat er eigentlich, er ist jetzt nicht der Allerschnellste, aber ist schnell genug, er hat eine gewisse, äh, er kann sehr gut eigentlich äh, nach allen Richtungen sich bewegen, ja, er ist jetzt kein Highflyer, aber hat eine gute Vertikalität und eben gegen die meisten Small Forwards oder eben gerade Shooting Guards, die er öfter mal auch verteidigt, da muss man sagen, da ist er eben sehr groß und hat eine große Wingspan, sei 7 Fuß 3 ist ja seine Wingspan, 6 Fuß 7 seine Größe, also äh, da könnte er wirklich mehr Impact haben und das ist ja eben noch auch eine Schwachstelle der Pelicans, schon etwas verbessert jetzt, aber das ist die Baustelle für Brandon Ingram, da muss er in Zukunft dran arbeiten. Weiter geht's mit Platz 4 und da liegt ein Spieler, da wird der eine oder andere sagen, ey, bist du bekloppt hier, vom, du mit deinem kleinen NBA-Fan-Podcast, du stellst den nur auf Platz 4? Ja, das ist nämlich King James, LeBron James, der liegt also bei mir auf Platz 4. Warum, das will ich euch jetzt erklären. Ja, da wird also der eine oder andere sagen, das ist doch einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler aller Zeiten, der ist mit 37, steht er ja immer noch 35 Minuten auf dem Platz Liefert gute Stats, da sage ich, ja, ja, das stimmt alles. 25,8 Punkte, super gut, ist aber fast 5 Punkte weniger als letzte Saison. Auch seine 6,4 Assists sind aller Ehren wert. 8,9 Rebounds sowieso, ist sogar mehr als in den letzten Jahren. Aber, aber, dann sage ich, aber, aber, LeBron James, fantastische Leistung weiterhin. Ein absoluter High-Impact-Spieler. Aber diese Saison bisher sieht es mit seiner Effizienz nicht so gut aus. Er hat nur 46,3% Field Goals, das sind also 6% weniger zum Beispiel als letzte Saison. Und er hat auch vor allem, das ist das Entscheidende, sein Dreier, da trifft er bisher nur 28,7%, nimmt aber 7,2 Versuche, trifft davon nur 2,1. Da sind teilweise richtig schwere, tiefe Dreier mit dabei, den oder anderen trifft er da auch sehenswert vom Logo. Aber ja, da sollte er gucken, dass er eben wieder mehr näher an den Korb rankommt und auch vielleicht mehr den Korb angreift, wenn das noch möglich ist für ihn. Denn man muss ja sagen, LeBron James ist einer, der ist ein Spieler, der hat sich immer wieder neu erfunden. Der kam eigentlich als reiner Slashing-Playmaker in die Liga, hat nur am Korb abgeschlossen, war ein Slasher und ein guter Passer, das war's. Der konnte fast nicht werfen. Dann hat er sich in der Midrange ordentlich einen ordentlichen Wurf draufgepackt. Dann kam der Dreier noch ein bisschen dazu. Und vor allem dann das Postgame. Und jetzt im Herbst seiner Karriere hat er eigentlich sich einen passablen, guten Dreier draufgelegt, hat die letzten Jahre um die 36% getroffen, das ist völlig in Ordnung. Aber jetzt natürlich ein ziemlicher Drop-Off und das hat seine Advanced-Sets natürlich da auch extrem geschadet. Da muss man sagen, das alles in der Summe ergibt ein True-Shooting von 54,3%. Das sind über 7% weniger als letzte Saison und und damit ist er auch 3% unterm Ligaschnitt. Das ist natürlich äh, ein erschreckendes Zeichen, das sollte nicht der Fall sein bei LeBron James. Da muss er eben gucken, dass er eben, wie gesagt, seine Wurfauswahl verbessert. Denn wenn man das mal vergleicht mit dem Spieler, den ich vor ihm habe, das ist nämlich auf Platz 3 Paul George. Da muss man sagen, Paul George hat ein True Shooting von 58,4%, liegt damit über dem Ligaschnitt. LeBron James, wie gesagt, 52,1% ist im schlechtesten Viertel der Liga. Da muss man gucken, dass er da hochkommt. Er hat auch ein paar Spiele verpasst. Er geht nicht immer 100% in der Regular Season, aber hier, das ist ein Regular Season Ranking. Ja, und Da finden wir nämlich auch gleich die Erklärung für seine schlechtes äh, ja, Scoring Percentages. Das ist ist nämlich die Shot-Quality, auch da ist er im unteren Viertel der Liga, ja, natürlich sein Passing, seine Creation, das ist alles top und auch muss man sagen, in der Defense ist er nicht so schlecht, wie er gemacht wird, das ist hier und da sind natürlich die Szenen, die kennen wir alle, dass er nicht mit zurückkommt und so, aber man muss sagen, wenn man das mal alles vergleicht, da sein Crafted Defensive äh, Plus Minus, das ist immerhin, da ist er doch noch im 66. Perzentil, also gerade so an der Kante, aber doch bei den Ober beim obersten Drittel in der Liga. Das ist also gar nicht mal schlecht. Ja, aber wichtiger ist mir eben die Effizienz. Da muss man sagen, deswegen steht Paul George in meinem Ranking vor LeBron James. Beim Scoring, nämlich bei der Produktion, ist er fast identisch. 23,6 Punkte, er hat weniger Assists, 4,3. Und er hat auch weniger Rebounds, nämlich 6 gegenüber den 8,9 von LeBron James. Aber er hat 1,6 Steals und äh, im Defensive End ist er deutlich besser. Da kommen wir gleich noch dazu aber vor allem ist er effizienter, ja? er trifft 45,8% seiner Field Goals und 37,2% seiner Dreier, nimmt auch 7,6%, trifft davon 2,8%, also deutlich besser als eben LeBron James, und das ergibt dann eben auch das bessere True Shooting, da muss man sagen, das ist aller Ehren wert, denn Paul George, der ist ja wirklich jetzt auf sich gestellt, muss man sagen, die Saison. Ja, da ist ja sein Partner eben, der Ilke Wey lennart haben wir ja besprochen, der ist ja kaum einsatzfähig und deswegen ist es da gut, ein 58,4% True Shooting zu haben, 5% besser als letzte Saison. Das war letzte Saison allerdings auch relativ schlecht, aber er liegt damit auch 2,5% über seinem Karriereschnitt und das eben bei einer usage von 31%. Prozent. Und vor allem, wenn wir mal schauen, ja, wie ist denn die Usage? Wie wird er denn eingesetzt, der Paul George? Und da muss man sagen, da hat er doch noch eine wesentlich größere Rolle als LeBron James mittlerweile, der da doch anderen das Ballhandling immer mehr überlässt. Und da hat nämlich Paul George, ist zu 30% Prozent seiner Usage, ist er der Pick-and-Roll-Ballhändler gegenüber LeBron James. Nur 18%, Prozent, der sich da stark zurückhält. Und auch bei der IC Isolation, da hat eben Paul George 20%, indem er äh, 16%, indem er als Isolation, also in seinen Gegenspieler, versucht, Punkte zu kreieren gegen den. LeBron James auch 13%, ja, ist also deutlich kleiner Unterschied, ja, und dann Spot-Up hat LeBron James 10%, Paul George nur 8%. Ja, da sehen wir also doch deutlich die Unterschiede. Natürlich, LeBron James mehr im Post, 12%, Paul George nur 7%. Ja, aber das ist ganz entscheidend, nämlich, ja, dass eben Paul George doch mehr kreiert als LeBron James, das muss man sagen. Der hält sich da etwas zurück. Insgesamt offensiv nehmen die beiden sich nicht, sie sind auf einem Level. Aber eben, LeBron James äh, ist zwar noch immer noch ein ganz ordentlicher Defender, in Playoffs wird er sicher auch auch mal eine Schippe drauflegen, wenn denn die Lakers da überhaupt spielen aber Paul George, der ist diese Saison einer der besten Verteidiger, der hat zum Beispiel 4,4 Deflections, alle 36 Minuten, wenn man das hochrechnet, der ist unglaublich vielseitig, er ist, was die Vielseitigkeit angeht, ist er im 99. Perzentil, also besser geht es gar nicht in der Liga, da ist er beim besten Prozent und er ist wirklich diese Saison, das muss man sagen, einer der besten Verteidiger in der Liga und warum? Ja, er ist unglaublich vielseitig, er ist ja ein Small Forward, er verteidigt aber zu 18,7% auch den Point Guard, Ja, das heißt man kann ihn sehr sehr gut switchen, bei LeBron James ist das nur bei 9% der Fall, also nur die Hälfte, ebenso sieht es mit den Shooting Guards aus, 23,4% verteidigt Paul George Shooting Guards, LeBron 15%. Ja, und äh, das ist wirklich äh, sehr auffällig, zum einen ja, die Vielseitigkeit in der Defense von Paul George, aber eben auch insgesamt der Impact, den er da hat am Defensive End. Und ja, er ist jetzt noch nicht ganz da, wo er vor einigen Jahren war, eben bei den, bei den äh, Indiana Pacers, da war er ja im Gespräch als einer der besten Verteidiger der Liga aber er ist wirklich stark, er hat auch wieder seinen Karriereschnitt in Steals und vor allem hat er wirklich hat einen großen Impact, erschwert da seinen Gegnern die Würfe und hat da also eine sehr gute Rolle und ist einer der besten Verteidiger in der Liga. Ich denke, den werden wir auf jeden Fall in einem All-Defensive-Team sehen. Und besonders deutlich wird das, wie gesagt, zum einen an der Vielseitigkeit, eben wen er da verteidigt, wie gut er verteidigt und also zum Beispiel auch die Rim-Defense. Das ist also der der Unterschied zwischen der Field-Goal-Percentage, die ein Spieler da erlaubt, äh, innerhalb von sechs Fuß am Korb, äh, im Unterschied zu dem, was der gleiche Gegner da also gegen alle anderen Spieler in der Liga für eine Percentage hat. Und da muss man sagen, da macht Paul George den Gegnern wirklich das Leben schwer. Und da machen die Gegner minus 8,6 weniger Treffer der Field Goals als gegen den durchschnittlichen NBA-Spieler. Auch damit liegt er also im 82. Ziel. Ihr merkt es also, der ist richtig heiß bisher in der Defense. Natürlich auch in einem guten Konstrukt bei den Clippers. Die haben ja mit die beste Defense in der Liga. Da ist es natürlich gut, aber eben auch individuell zeigt er da wirklich wieder seine Klasse am Defensive End des Korts. Ja, und bei LeBron James muss man sagen, wenn seine Effizienz hochgeht, dann kann er natürlich da auf, vielleicht bis auf Platz 2 sogar hochrücken. Sonst müsste er aufpassen, dass er eigentlich von hinten Brandon Ingram oder Middleton oder eben auch Kawhi Leonard, wenn der doch über 50 Spiele machen sollte, abwehrt, dass er da nicht weiter runterrutscht. Sonst muss er gucken, dass er seine Effizienz hochtreibt, dass er da vielleicht noch Plätze gut machen kann. Jetzt denke ich aber bei dieser Prognose, Platz 4 werden wir ihm durchaus ist gerecht. Paul George, wie gesagt, auf der 3 und dann auf der 2 habe ich Jimmy Butler. Da wird der eine oder andere etwas überrascht sein. Er ist im Moment auch verletzt. Die Heat stehen nicht gut da, aber Jimmy Butler, muss man sagen, er ist ja einer, der sich in der Regular Season traditionell sehr zurückhält. Das ist diese Saison aber ein bisschen anders. Da ist sein Punkteschnitt 20,9 eigentlich normal. 21 Punkte ist das, aber er spielt ein paar mehr Minuten. Er spielt sonst immer nur drei 34 Minuten, jetzt fast 36, das ist schon mal ein Indikator. Ja, er hat also etwas weniger Punkte als Paul George, 2,5 Punkte weniger, dafür hat er deutlich mehr Assists, 6,1 zu 4,3 und er hat auch ein bisschen mehr Rebounds, 6,6 gegenüber den 6 von Paul George und 1,8 Steals, äh, mehr, eins, etwas mehr als die 1,6 von Paul George. Soweit die Counting Stats. Der entscheidende Unterschied liegt aber eben in der Effizienz. Da ist zwar Jimmy Butler von der Dreierlinie nicht so gut wie Paul George, 35,3% gegenüber 37,2%, aber die Field Goals mit 48,3% deutlich besser als die 45,8% von eben Paul George und auch von der Freiwurflinie trifft er 90% Prozent gegenüber den auch guten 85 von Paul George eben doch nochmal eine deutliche Verbesserung, auch die Turnover sind bei Jimmy Butler deutlich niedriger, Paul George 3,6 Jimmy Butler nur 1,7, das hat natürlich ein Stück weit mit der Spielweise zu tun, da haben wir ja schon gehört Paul George muss unheimlich viel kreieren und da ist auch der Unterschied eben zu Jimmy Butler doch beträchtlich Richtig. Nämlich 30% ist wie gesagt das Picket Roll Ball Handling, äh, die Position, äh, die Usage, eben der die Situation in der Paul George eingesetzt wird also er ist der Ballhändler und ein Screen wird gesetzt und dann soll er was kreieren das ist bei Jimmy Butler äh, zu 22% der Fall, auch viel aber eben etwas weniger und auch bei den Isolations hat Paul George wie gesagt 16%, Jimmy Butler 15%, ja ist etwas niedriger ja aber eben da 2 Punkte Unterschied bei den Turnovern, also da muss natürlich Paul George die Turnover gucken, dass er den ein bisschen senkt, ist in den letzten Jahren ein Problem von ihm letzte Saison hatte er sogar 4,8 1 Turnover bei einer etwas niedrigeren Usage-Rate, also ja, die ist eben sehr, sehr hoch, die Usage-Rate, da können Turnover passieren, aber bei Jimmy Butler ist es eben so, der hat also eine ähnlich hohe Usage-Rate und deutlich weniger Turnover, ja, und das ist eben seine Stärke, er hat eine etwas niedrigere Usage als Paul George mit 23,1% gegenüber eben den 31% Prozent von Paul George, aber er ist eben effizienter, er hat ein Shoeshooting shooting von 61,7%, also nochmal 3%, Prozent, über 3% Prozent besser als Paul George und vor allem, was noch entscheidend ist, das ist wirklich die... Freiwürfe, ja, die Freiwürfe, die gezogen werden, da ist Jimmy Butler mit äh, neun, im 97. Perzentil in der Liga, was die Free Throw Rate angeht, ja, 57%, Prozent, ja, seiner Field Goal Attempts resultieren in Freiwürfen und das ist also bei Paul George deutlich niedriger von nur wen, nur die Hälfte, also 28,1%. Das hat natürlich damit zu tun, dass er viel mehr Jump Shots eben nimmt, da wird man nicht so oft gefault. Aber aber das ist eben das Ding, das gleicht dann die schlechteren Dreier bei Jimmy Butler aus, ja, und sonst äh, ist es relativ ähnlich, was die Creation und Portability angeht, das ist also wirklich, vom Passer-Rating ist also Jimmy Butler besser, er hat eben mehr Assists und weniger Turnover, liegt ein bisschen, wie gesagt, auch an der Rolle, aber ist alles eben auch ein etwas effizienter, und so muss man sagen, ist das Crafted, Offensive Crafted plus minus von Jimmy Butler wirklich richtig gut. Da ist er im 96. Perzentil bei den allerbesten Offensivspielern diese Saison. Etwas überraschend für den einen oder anderen. Und da liegt er sogar also auch einige Prozente noch über Paul George, der da im 89. Perzentil ist. Also wirklich richtig stark, was Jimmy Butler da offensiv bietet. Und äh, da ist er der Focal Point, der Miami Heat, da muss man hoffen, dass er zurückkommt jetzt in seiner Abwesenheit, übernimmt ja Jimmy, äh, übernimmt ja Bam Adebayo da eine etwas größere Rolle. Da muss man mal schauen, wie das weitergeht mit den beiden. Ja, und auch defensiv, das ist ja die Paradedisziplin von Jimmy Butler. Da ist er nicht ganz so stark wie Paul George, da hält er sich immer noch ein bisschen zurück, der Jimmy Butler, hat aber auch gute 3,3 Deflections, alle 36 Minuten und auch wirklich eine großartige Vielseitigkeit. Da ist er im 98. Perzentil bei der Fühlseitigkeit, also gleich auf, da mit Paul George. Ja, sie verteidigen wirklich viel, die auch die Point Guards, Jimmy Butler sogar zu 21,4%, noch ein paar Prozent mehr als Paul George, die Shooting Guards, die Small Forwards, die Power Forwards, da sind die beiden fast identisch, ja und Jimmy Butler verteidigt dann etwas weniger Center, da ist er dann doch ein bisschen zu klein, Paul George ist ja 6 Fuß 7, fast 6 Fuß 8, Jimmy Butler 6 Fuß 6, ist da also ein gutes Stück kleiner, ja das sind also die Indikatoren, ja die Effizienz, das Playmaking, das Bessere, und defensiv ist zwar Jimmy Butler nicht ganz so elitär wie Paul George bisher, aber eben da auch richtig gut im 80. Perzentil, also das nimmt sich nicht so viel in der Defense und offensiv ist er doch ein deutliches Stück effizienter eben und daher habe ich Jimmy Butler vor Paul George eben hier auf der Nummer 2 in meinem Ranking. Ja, und auf der Nummer 1 thront, muss man bisher sagen, diese Saison. Jason Tatum, mit mittlerweile nun 24 Jahren, hat er den nächsten Schritt gemacht, muss auf jeden Fall eine große Rolle spielen in der MVP-Diskussion und er spielt wirklich auf einem anderen Level. Das hat sich in der zweiten Hälfte der letzten Saison angedeutet, in Playoffs dann bis auf die Finals, da hatte er dann Probleme, da hat er wirklich nachgelassen in den Finals, aber das hatte sich also angedeutet in der zweiten Saisonhälfte und da war es klar, wenn er diese Form so rüberbringen kann, dann wird er auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen und nicht umsonst stehen die Celtics trotz aller Querelen in der Offseason, trotz der Verletzung vom Timelord Rob Williams, dem Anker der Defense, trotzdem stehen sie also auf dem ersten Platz, haben mit die beste Offense in der Liga, und das liegt nicht zu einem geringen Teil an Jason Tatum, schon allein die Counting Stats sind beeindruckend 30,5 Punkte legt er auf im Schnitt pro Spiel das sind immer noch dreieinhalb mehr als letzte Saison 4,6 Assists und 7,9 Rebounds wirklich fantastisch und das Ganze auch bei guten Quoten 47,7% aus dem Feld, auch das ein Career High 35,3% von der 3 Linie. das ist auch in Ordnung, da kommen wir später noch dazu, da könnte er sich noch verbessern und beeindruckende 8,8 Freiwürfe zieht er pro Spiel, das ist nochmal einer mehr als Jimmy Butler und der ist ja da schon stark und da trifft er also auch 87 Prozent. Die Turnover, das war ja sein großes Problem mit Jalen Brown auch in den Playoffs, die sind also bei nochmal einer Minute mehr Spielzeit leicht gesunken im Vergleich zur letzten Saison von 2,9 auf 2,5. 5, das muss man im Auge behalten, da sollte man wirklich schauen dass er die noch weiter senkt. Aber man muss wirklich sagen, ja bei jemandem, der so unglaublich viel auf den Korb wirft, 20,5 Field Goals nimmt er pro Spiel. Das sind noch mal sieben mehr als Jimmy Butler zum Beispiel, dem Zweitplatzierten hier, um dann so gut abzuschließen. Denn er hat also ein True Shooting von 62,5 der Jason Tatum. Also über 5 Prozent, über dem Ligaschnitt, auch noch mal ein bisschen besser als Jimmy Butler. Und das liegt vor allem daran an der shot -Qualität. Weil da liegt er im 92. Perzentil richtig gut. Also, und das sehen wir nämlich eben auch, wo nimmt er die Würfe. Und der hat jetzt also wirklich eine gute Mischung gefunden, der Jason Tatum. Er ist natürlich viel auch der Pick-and-Roll-Ballhändler zu 20%. Aber eben auch zu 16% ISO, das sind die also, ja, wo man also eigentlich nicht so super effektiv ist, außer man ist der mega Könner, ist aber Jason Tatum. Dann hat er aber auch noch relativ viele Spot-Ups dabei. 13% Offscreen hat er also auch 10%, Handoffs, ja, also er hat eine gesunde Mischung drin. Und das ermöglicht es ihm, eben da so hochprozentig abzuschließen. Auch die Freiwürfe zieht er, wie gesagt, richtig viele. Da ist er auch. Im 88. Perzentil und er ist natürlich sehr, sehr vielseitig. Vor allem, was jetzt seine Wurfauswahl angeht, da ist natürlich noch Luft nach oben bei Jason Tatum. Aber man muss sagen, gerade also aus dem Catch-and-Shoot, da, da sollte er vielleicht gucken, dass sie ihn da noch mehr über Screens kommen lassen, Staggered-Screens, wie auch immer. Da ist er nämlich richtig gut im Catch-and-Shoot. Da trifft er nämlich fast 40% seiner Dreier, also ein richtig guter Wert, 5% über seinem Gesamtschnitt der Dreier, also er sollte gucken, die Pull-Up-Dreier doch noch ein bisschen zu senken und mehr ins Catch-and-Shoot zu gehen, da braucht er natürlich dann die Screens auch dafür und dann war ja das Thema eben in der Mid-Range, das fehlte ihm so ein bisschen, denn gegen die Gold-State-Warriors am Korb konnte er nicht so gut abschließen, da hat er also Probleme gehabt und von Downtown, das hat haben sie eben auch ein bisschen weggenommen, die Warriors. Und da muss man sagen, in der Midrange, das war letzte Saison wirklich seine Schwäche. Da hat er also bei 10 bis 14 Fuß nur 30 getroffen und von 15 zu 19 Fuß, das sind die etwas längeren Midrange-Würfe, auch nur 40 Prozent. Da hat er diese Saison sich deutlich verbessert, das ist also ein Zeichen dafür, dass er an seinem Midrange-Game gearbeitet hat, denn also die Anzahl der Würfe ist eigentlich ähnlich, da nimmt er nach wie vor viele am Korb, 6,5 pro Spiel, trifft sie auch ordentlich mit 68,3%, da wird er ja auch oft gefault eben bei seinen Drives, da zieht er die ganzen Freiwürfe, das ist alles soweit gut. Und äh, eben die 10 bis 14 Fuß, die trifft er jetzt mit fast 41 Prozent, 10 Prozent besser und auch die langen Zweier von auf 46,2 Prozent gestiegen, auch um 6 Prozent hoch. Also die Anzahl der Würfe ist nicht gestiegen, aber die Prozentzahl eben ganz, ganz deutlich und das zeigt eben, dass er da in sein Midrange-Game nochmal investiert hat. Und auch die kürzeren Dreier von 20 bis 24 Fuß, 40,4 trifft er da und dann die längeren Dreier, die, äh, da hat er nur 34,3%, da sollte er gucken, dass er etwas mehr an den Korb rankommt, aber das ist natürlich schon Meckern auf hohem Niveau, das sind also Topwerte in allen Bereichen und offensiv muss man sagen, ist er einer der besten Spieler der Liga, wenn nicht sogar der Beste, da ist er nämlich beim Crafted Offensive Plus Minus im 99. Perzentil der Liga richtig stark, ja, wenn er da noch also wirklich an den, in der Midrange vielleicht noch mehr Würfe nimmt sogar und noch vielseitiger wirft, kann er das vielleicht sogar noch mehr steigern, also etwas mehr in der Midrange, nicht viel mehr, das ist ja der verpönte Wurf. Und eben auch in der Defense, da ist er richtig gut, ja, hat er vor allem sein Defensive Rebounding, da ist er im 82. Perzentil, auch bei der Block Percentage im 80. und vor allem die Vielseitigkeit, da ist er einer der Besten der Liga eben auch im 94. Perzentil, da verteidigt er ähnlich wie Jimmy Butler, Point Guards, Shooting Guards, Small Forwards, Power Forwards, wer auch immer ihm da vor die Flinte kommt, am meisten sind es aber die Shooting Guards, dafür ist er zu, zu 27,6% und macht denen das Leben zur Hölle, Small Forwards, 24%, Point Guards, aber eben auch 17,6% und das ist eben der Schlüssel für diese Defense, die sie da spielen, er wollen eben die Celtics, wenn Rob Williams dann wieder regelmäßig spielt, Drop-Coverage und vorne wird geswitcht, was das Zeug hält da, wenn du halt Jalen Brown und äh, auch Jason Tatum, der jetzt wieder bessere Defense spielt, dann wenn du die beiden hast, dann ist das natürlich wunderbar, er fault auch wenig ja im Vergleich zum League-Average hat nimmt er einen Foul weniger, ist da im 88. Perzentil und insgesamt ist sein Defensive-Crafted plus minus im 84. Perzentil, also richtig, richtig stark und das im Alter ja von immer noch zarten 24 Jahren. Also, das war's, mein Ranking hier in der Folge 100 vom NBA-Fan-Podcast, die Small-Forwards, Brandon Ingram auf der 5, LeBron James auf der 4, Paul George auf der 3, Jimmy Butler auf der 2 und Jason Tatum auf der 1. Ja, weiter geht's dann demnächst mit den Power-Forwards, und ich hatte ja schon die Point-Guards, Luca also auf 1 hatte ich, Steph auf 2, Jamorant auf 3, Trae Young auf 4, Lamello Ball auf 5. Und die Shooting Guards, Devin Booker auf 1, Jalen Brown auf 2, Anthony Edwards auf 3, Shai alexander auf der 4, Desmond Bain auf der 5. Also seid gespannt, wo die Power-Forwards und Center sich dann einsortieren. Und in der nächsten Folge 101 vom NBA-Fan-Podcast. Schauen wir uns an, wer ist der beste Second-Year-Player, wer ist der beste Sophomore Da ist dann wieder zu Gast der Chris von der Rookie Watch, kennt er den ja schon. Bleibt mal also nur noch zu sagen, das war's. Macht's gut, ich bin raus. NBA Fan Podcast. Der NBA Podcast für echte Fans. Von echten Fans gemacht. Go!